0: Para empezar voy a um, decir un resumen muy rápido de capítulos 1, 2, 3 y 7. serio um, era, era un joven, huérfano, cuenta las experiencias que tiene que vivir para poder sobrevivir bajo la tutela de varios amos, como un ciego, un clérigo y finalmente un escudero. Y también a uh, un al cipreste um, y estos amos no le daban de comer a Lazarillo, entonces Lazarillo tuvo que robar comida y ganar a los amos para poder ganar comida o, o su corazón <risa> um, y para capítulo 7 Lazarillo ahora trabaja como un pregonero encargado de leer un, en voz alta los pregonos municipales y de comunicar al pueblo lo que el alcalde quiere. Um, también ya está casado con una criada que supuestamente tiene una rela- relación con el arcipreste, pero Lazario la perdona porque no lo cree, pero al final Lazario no, no es feliz en su vida. Um, los personajes principales, obviamente es Lazarillo
1: de Tormes, es el principal. Los otros personajes son, por ejemplo, su mamá, su papá, pero su papá se murió cuando él era muy joven. Um, sus amos, quién son el ciego, el clérigo, el escudero y finalmente el arcipreste también otro personaje es su esposa
0: que es la criada. Ahora para el contexto histórico. So, primero España era en una nación muy poderosa en el siglo XV 1 ¿cómo se dice? El siglo XV <ríe> ¿ok? y durante este tiempo um, era un gran parte de la población de España a uh, vivir en pobreza, uh, muchas partes de España tenía mucha miseria, España era importante porque era un gran centro de nav- navegación. Um, el sistema social en España del siglo XV I es cur- corrupto y injusto y también el rey durante ese siglo era Carlos B de España. Uh, el gobierno era absoluto y la gente tenía que pagar altos impuestos para apoyar las guerras extranjeras y en este cuento como dijo Alejandra a um, mi papá de la se murió en una de esas guerras algo también que quiero agregar sobre el contexto
1: histórico es que durante ese tiempo los hombres eran los que tenían más valor que las mujeres y por eso creo que es una de las razones que la mamá del Lazarillo no fue vista como una buena persona por las acciones que tomaba
0: como su trabajo. Uh-huh. Um, y yo creo que es, esta obra uh, se puede conectar a una canción que yo escucho y se llama Youth por los Glass Animals porque es una canción que también practica Um, de una mamá como deja a su hijo en la pobreza, pero todavía lo quiere, no lo quiso dejar nomás así como la mamá de Lázaro. A um, mí también explica cómo cómo un niño se debe de de apreciar la vida aunque cree que que no lo tiene todo y es 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 una canción muy bien. ¿La quieres buscar alejandra por favor? Por supuesto. Algo que
1: quiero agregar es que yo creo que la mamá de Lazarillo es una persona que a lo mejor es juzgada por dejar a su hijo que uh-huh. se fuera con el ciego, que es su primer amo, pero yo creo que ella lo hizo con muy buenas intenciones porque quería, quiere mucho a su hijo y ella sabía que no le
0: puede dar la vida que él se merece mhm ya yeah, yo yo creo que eso eso es algo muy bueno de saber porque como dijiste se se ve como una mala persona pero hace las acciones por una buena razón
1: esa es la canción youth mm-hmm. sí sí es muy similar a la historia de Lazarillo pero también la canción que pusimos en el principio es sobre Lazarillo es sobre su vida como él por ejemplo como él agarró su nombre que, que nació durante una tormenta por eso agarró el nombre Lazarillo de Tormes también sobre cómo él es llamado un pi, pi, un pilo uh-huh. un pillo un uh-huh. sí que es una persona que es una persona vaga que no hace mal pero él no más quiere sobrevi- sobrevivir y esa canción es es, es titulada Lazario por Rafael.
0: Mm. Ajá. Um, Ahora platicamos de la película. Sí. Ok, so la primera película que nosotros pudimos um, ver que es, es cerca la serie es uh, Pinocchio porque. Um, si lees el libro real o la historia real de Pinocchio es más de, de un niño que quiso ser un niño real, un niño que, que quería una vida, um, no nomás verse como algo de este, madera. Um, y pues su papá que no hizo lo, de, perdón, um, lo dejó ir um, y se lo llevaron y lo maltrataron mucho. Le, le hicieron un burro, un real burro, le tiraron a un... ¿cómo se dice en, ocean? en el océano? En el, en el océano. océano um, nomás era, era como un chiste. Y no es diciendo que Lazari es un chiste en la historia, pero es diciendo cómo los dos fueron maltratados y no uh, mirados como, como unos niños que, que merecen una, una, vida, um, una vida donde deben de crecer y, y conocer y saber cosas.
1: Yo también creo que ellos no tuvieron la oportunidad de tener un hogar real donde hay amor y ellos um, fueron maltratados como Tacy dijo. Y yo creo que otra película que es similar a Lazarillo es um, la película de Forest Camp porque Forest es una persona que... También como Lazarillo no fue tomado en serio
0: Uh
1: y este fue maltratado por las personas cerca de él y él no sabe, no sabe entender um, las relaciones creo entre personas, entre por ejemplo las parejas, como Lazarillo se casó con la criada y fue dicho que ella lo engañó con el, con su amo, pero él uh-huh. decidió perdonarla y seguir con ella.
0: Uh-huh. Um, ahora, yo creo que no hay muchos este, personajes en esta historia que podemos decir, que podemos conectar porque um, obviamente son más malos los amos, pero con Lazario sí, yo creo que las dos podemos decir que sí conectamos con él porque las dos también somos perdidas, ¿no? No somos más atadas ¿no? O nada de eso pero, pero como dije sí somos perdidas porque aunque estamos, aunque tenemos todo por decir que no como otras personas uh, no sabemos no sabemos la realidad, no sabemos y you no know, como ¿Cómo lo dirías? Okay. Uh, yo
1: creo que podemos conectar con Nazarío en, senci- en el sentido uh-huh. que queremos explorar la vida Quere- no sabemos en qué dirección nos queremos, queremos ir
0: uh-huh.
1: y como él estamos buscando algo um, para sentirnos que perte- pertenemos ¿Nos pertenecemos? Sí, Ándale.
0: <risas> en un lugar
1: como la salió y, y yo creo que por eso podemos conectar con él.
2: Uh-huh.
0: Ya. Yeah. Um, ¿Queremos platicar de cómo conecta la realidad? Sí. Ok. Um, so yo creo que conecta con la, rea- la realidad en que como las deportaciones... Um, como hay muchos niños que no son cuidados uh, allá en las noticias ya hemos visto que hay muchos niños que se han muerto um, desafortunadamente porque a las personas que deben de estar cuidándolos uh, como los amos en la historia uh, no, no les ponen tanto caso no quieren ponerles la uh, la atención. La atención que deben de tener para poder pues sobrevivir y para poder ser niños, como dije um, anteriormente. Um, y también de que este, eh, otra cosa también puede ser de los niños de adopción, como están en esas casas ahí esperando para alguien que sí le den las vi- le den una vida de port- uh, oportunidad.
1: Uh-huh. Eso, yo creo que ese es un buen ejemplo y yo puedo conectar con eso también porque como mencioné que yo siento que no sé en qué rumbo va mi vida y yo creo que una un ejemplo de algo real es que como dijo Daisy, la, las personas que son indocumentadas como yo no sabemos qué puede pueda pasar en el futuro y como Lazario que no sabe y creo que es algo que podemos conectar con la obra. Uh,
0: uh, este, yo sí recomiendo esta obra de la serie de Tourmes porque aunque unas personas creen que nomás es algo de, uh, de ficción, de ficción, ajá, de ficción, es... Es como algo que sí te puedes conectar, porque cuando hay obras que tú te puedes con- conectar personalmente, uh, te sientes como hay alguien allá que te entiende, que hay alguien allá que, aunque tú crees que no sabe nada de ti o no sabe de lo que tú estás hablando, tú lo puedes ver en, en un libro, en, um, en palabras escritas.
1: Yo también lo recomiendo y estoy de acuerdo con Daisy también porque ¿was it Perdón perdón. Uh, creo que es este una obra que podemos conectar porque como dijo Daisy que esto fue escrito hace mucho tiempo pero este nomás nos está demostrando como todos somos iguales y como al final ya cuando estemos a mayores hay esperanza. O podemos tomar esta obra como un, un ejemplo para no dejarnos que nos maltraten y para este tener
0: este la fuerza para seguir. Mm-hmm. Mm-hmm. Ok, so esto concluye nuestra conversación de Lazario de Tormes. ¡Chao! ¡Bye!
2: <risa> Buenas tardes, les saluda Joana y Lisbeth en su programa diario de Las Chicas Poéticas Hoy vamos a estar platicando de la poesía, en específico, soneto 23, en tanto que de Rosa y Azucena. Bueno, Lisbeth,
3: el autor de Rosa y Azucena es Garcilaso de la Vega, y él describe una mujer y su juventud antes de que se vuelva vieja. En el soneto refleja que debes vivir la vida antes que la juventud se acabe y sea muy tarde.
2: Uno de los personajes es la rosa que representa a la mujer y el otro personaje es la azucena que representa a la
3: juventud y la voz poética. Sabes que este poema fue escrito durante el siglo de oro? También fue escrito durante el renacimiento. Es muy interesante que la mujer bella del renacimiento era rubia, blanca, con color rosa en sus labios, pero el hombre ideal de este tiempo, del renacionista, lucha por una mujer inalcanzable y hay un desarrollo armónico de todas sus facultades que son las armas, letras y artes y durante este tiempo España tenía mucho poder.
2: No sabía esos datos, pero me suenan muy interesantes. Ahora, un poema que se relaciona con Rosa y Azucena es Mientras por competir con tu cabello, escrito por Luis Argote y Góngora. El autor describe la belleza de la amada y descata el cabello rubio, la frente pálida y los labios rojos. También describe, describe el desaparecimiento de la belleza que significa que con el tiempo la belleza de una mujer se va terminando y por eso lo debe de disfrutar a lo máximo antes de que sea muy tarde. Los dos poemas hablan de lo mismo, la juventud de la mujer y cómo su belleza se va disfuminando con el tiempo. Después se cambiará a tierra en humo, en polvo, en sombra, en nada.
3: También... Me fijé que en el poema menciona la muerte. En los dos poemas, los autores mencionan el tema del carpe diem. El carpe diem dice que hay que aprovechar el momento presente sin esperar el futuro. Pues Lisbeth, el otro día vi una película llamada Dead Poets Society y se trataba de lo mismo del carpe diem. Un maestro anima a sus alumnos a no perder nunca un día. Les dice que deberían tomar riesgos dentro de lo razonable para descubrir el potencial de su vida. Por
2: mí. No sé si estés de acuerdo, Joana, pero el único personaje con el que nos podemos relacionar es la rosa o la mujer. Nosotras estamos en la plena juventud, yo apenas tengo 17 años y debo de aprovechar cada momento antes de que empiece mi propia familia y
3: empiece a trabajar. Sí, estoy de acuerdo contigo porque es obviamente el único personaje en el poema. Por mi parte, yo voy a cumplir los 18 años en enero y como tú men- mencionaste, cuando voy a Tener los 18 voy a tener que trabajar y también terminar la prepa y luego asistir al colegio. Y no voy a tener tiempo libre como lo tengo ahora. Por eso nuestros padres dicen que hay que
2: disfrutar la preparatoria y los momentos presentes.
3: Ya sabemos que Rosa y Azucena se trata del carpe diem. El problema es que no todos creen en este tema importante. Todos deberían creer en Carpe Diem y disfrutar de los placeres, y también aprovechar la juventud. Tenemos que vivir la vida como si fuera nuestro último día. No debemos esperar hasta mañana para hacer algo si no tenemos que hacerlo hoy. Nunca se sabe lo que va a pasar mañana o pasado mañana. Nunca se sabe cuándo es demasiado pronto. Nosotras
2: sí recomendamos este poema porque es una buena forma de que no solo las mujeres sino también los hombres se den cuenta de que la juventud se termina. No va a durar toda la vida y hay que saber disfrutarla antes de que vengan muchas más responsabilidades.
3: Pues ha sido un placer platicar contigo, Lisbeth, y me gustaría aprender más sobre la poesía. Gracias por escuchar Las Chicas Poéticas. Hasta la próxima.
4: o buenas noches, dependiendo cuando oigan esta programación. Hola, yo me llamo Leslie. Y yo soy Giselle. Gracias por regresar a las literarias donde hablamos de poemas, obras y todo lo demás y damos nuestra opinión sincera. El día de hoy vamos a hablar de un cuento dentro de un cuento. Es escrita por don Juan Manuel Infante de Castilla. Se llama El Conde Lucanor lo que sucedió a un mozo que casó. Un, con una mujer muy fuerte y muy brava. El conde Lucanor se trata de el conde cuando el conde quiere el consejo de Patronia para saber qué va a hacer el criado. El criado no sabe si casarse con la mujer brava que era rica. El patronio le responde con un cuento. El cuento se trata de un mancebo que se casó con una mujer muy fuerte y brava. El mancebo era bueno pero muy pobre, por eso se quiso casar con una mujer de estatura alta. La mujer era muy brava que nadie la quería, se quería casar con ella. Los dos se casaron, el hombre se convirtió agresivo y la mujer hizo todo lo que el hombre decía. Fue entonces cuando Patronio le dijo al a conde que si el criado puede controlar a la mujer se puede casar.
5: Los personajes principales en esta obra son el conde Lucanor y Patronio, obviamente, y la mujer brava y el mancebo. Se puede ver que la mujer brava tiene un carácter muy fuerte y nadie se quiere casar con ella porque le tienen miedo. Pero también podemos ver que eso cambia al final porque se calma después de la influencia del mancebo, que al principio era un hombre ag- agradable, pero al final cambia su carácter para dominar a la mujer mientras el conde lucanor no hubiera una conversación con su patrono y así no hubiera una historia para empezar igual que los personajes principales los personajes secundarios también juegan una grande parte en formando los personajes con sus opiniones y reacciones
4: cuando el cuento fue publicado el cuento de entre un cuento fue escrita durante la edad media en el año 1335 en este tiempo, los moros estaban controlando a España. También estaban presentes las tres religiones principales, que era cristianismo, judianismo e islamismo. Y también había clases sociales en este tiempo. Se miraba mucho el dominio de las mujeres y los hombres estaban presentes en cada situación.
5: Una canción que se relaciona con la obra es The Man by the Killers. Esta canción se trata todo sobre machismo y entre, entre la letra de, da la impresión que el hombre es mejor que las mujeres. Y igual que la canción, en la obra se puede ver que el mancebo nos enseña su lado machista cuando mata a los animales para dominar su esposa. Y tú Leslie, ¿también piensas que la canción
4: está relacionada con la obra? Sí, yo pienso que la canción sí está relacionada con la obra porque obviamente se mira el machismo en la canción y es lo mismo que se ve, mira en la obra. Bueno, este, hay muchas historias basadas por el Conde Lucanor, pero una que es casi similar a la de Conde con Lucanor es por William Shakespeare. Se llama The Teaming of the Shrew. Se trata de dos hermanas, una es noble y obediente, mientras la otra es muy brava y rebelde. El papá de las dos las quiere casar, pero primero a la brava y luego después a la noble. este Le anda buscando una esposa a la brava, pero es muy difícil porque no su actitud no es atractiva a los hombres de este tiempo. Al final se casa con uno que la, que la supo dominar y la hace cambiar de modo, de brava a
1: noble.
5: El personaje con el que más me relato. Perdón, es el condo Lucanor, porque yo soy alguien que siempre busca consejos y opiniones de otras (risa)
2: personas. De otras personas,
5: (risa) no tengo uno. (risa) Y eso lo puede confirmar Leslie, ¿verdad? (risa) Bueno,
4: sí, es muy muy real que tú buscas los consejos de de los demás. Yo, a lo similar, yo conecto con el Conde Lucanor porque yo busco muchas veces los consejos de los demás para guiarme por el camino bueno y tomo esos consejos en mi vida porque me ayuda a vivir mi vida al día a día. Este, bueno, el Conde Lucanor revela el tema de machismo que todavía es visto en este día. Los hombres todavía piensan que la mujer tiene que servirles cuando no es el caso. Y eso muchas veces se lleva al abuso de, doméstico. Las mujeres deben estar tratadas iguales porque al final todos somos humanos y todos somos iguales. Entonces, eso es lo que creo que revela el Conde Lucanor.
5: Pues yo también pienso la misma cosa, Leslie, porque después de leer y analizar el, el Conde Lucanor, yo sí. Yo sí Yo sí recomiendo esta obra. Porque en general, en general habla sobre sobre, sobre, un tema, sobre un tema que todavía se puede ver hoy en día. Como tú dijiste es ese, esto es el programa de machismo y el. Pensamiento que hombres pueden cambiar el carácter de una mujer con el simple acto de ser machista. Y eso yo no pienso que es, es algo, algo bueno.
4: <risa> um, bueno, yo, nosotros dos pensamos que todos deben de leer el Conde Lucanor o todos los poemas o historias que son re- relacionados al Conde Lucanor porque... De veras, es un cuento agra- agradable y se trata de un tema que es muy presente hoy en día y puede reflejar, reflectar todo lo que está pasando en el mundo ahora. Bueno, desagrada- desca- desagradadamente se nos acabó el tiempo. Gracias por regresar a su programación, Diaria de las Literarias. Chao. Adiós. Para la próxima no vamos a tomar café. <risa>
5: y vamos a comer pan. <risa>